0: Episodio 150, Temporada 5, Negra como yo. Vale, de... Chama, terminamos la quinta temporada. Chama, terminamos la quinta temporada es navidad, está todo el mundo pues de resaca hoy que sale este episodio este episodio decidí hacerlo hoy porque dije a lo mejor nadie me ve, pero a lo mejor sí hay alguien que no tiene nada que hacer el 25 de diciembre, está aburrido o le toca trabajar, te toca guardia, no sé y si estás escuchando o viendo este episodio déjalo es en los comentarios que estás haciendo hoy 25 de diciembre, cómo lleva el día ay, otra vez le dolié al micrófono gracias por estar en un episodio más de negra como yo Le mete el golpe al micrófono y quiere seguir como si nada. No se puede. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Ay, chamo, bienvenido al episodio. Bienvenida, bienvenide al episodio 150 de Negra como yo. Este, cómo les explico que la invitada que tenemos el día de hoy es de los nombres que más han repetido todas las personas que desde que empecé el podcast me dicen tienes que tener a Gladys Ibarra por favor tienes que tener a Gladys Ibarra Gladys Ibarra tiene que hablar y sí una de las cosas que a mí más me gusta de hacer el podcast, no es solo hablar de negritud, de quién somos, de afrolatinidad, del pelo afro, de body positive y de todo esto, sino es debatir perspectivas, es ver el mundo y mostrar la forma en que lo vemos. Cada quien tiene una historia que contar, cada quien tiene una forma de ver el mundo y por eso eh, eh, Gladys Ibarra está trayendo una nueva conversación a la mesa qué significa ser una mujer negra en Venezuela, qué experiencias has tenido. Eh, 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 cómo lo has vivido. Todo esto nos lo respondió Gladys en su entrevista, así que no te la pierdas que te va a encantar. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué jugabas? ¿Cómo era Gladys, chiquita? Bueno, jugaba al artista. En serio. <risa> wow.
1: Sí, sí, jugaba al artista, siempre jugaba al artista. Eh... Bueno, jugaba muchas cosas, la verdad, porque, porque era muy inquieta, muy, era muy tremenda, <ríe> la verdad, este, y entonces, si este, jugaba sí, al jugaba artista, yo tenía un personaje que yo creé y que yo hacía presentaciones en, en la casa, bueno, a mí, me, o sea, yo soñaba con tener un pelo largo que se moviera para, para abajo. Uh -huh. O sea, yo quería que ayer, los moños me traían un poco loca. Pero, <risa> claro. Yo soñaba con tener un pelo que se moviera para ir para acá, y yo me acuerdo que una de mis tías llevó, ¿tú te acuerdas esa? Bueno, que eso todavía existe, creo yo, que son esas mopas que tienen como unos bruclecitos largos, blancos, que traen una como una costura en el medio que se mete en unos ganchos. Ah, sí, que sí. Es como sí. Que,
0: claro. Que estemos,
1: bueno, cuando en mi casa tenían esas mopas, o sea, la mopa nueva esa era mía. Se
0: la <risa> apretamos por entero. <risa>
1: entonces, entonces yo me metí un gancho aquí donde está la costura esa larga, como una, uh -huh. como una, como una carrera en el medio.
0: Claro. Y esos
1: bucles de lado y lado bellísimo. Entonces, <risa> entonces este, bueno, yo cantaba. La, y, y, y siempre tuve pues mi, mi público mis, mis tías siempre estaban allí mi abuela que me pareció siempre estuvieron allí para, para, para aplaudir fíjate que mi abuela me decía antes de morir, mientras yo estaba chiquita pues me decía tú eres artista, no se te olvide nunca, ella decía sí, que nunca. si ella, tuviese, ella decía siempre si yo tuviese salud llevaría a mi niña a la televisión, es que no, no, no pudo verlo, no vio lo que lamentablemente, por, o lo vería desde otra dimensión. Eso es no ¿no? lo que te iba
0: a decir, a lo mejor, sí. ¿Y, cómo? Sí. y te acuerdas esa primera vez en el escenario donde tuviste el público y dijiste, ok, ahora yo soy artista. Ahora sí,
1: sí, 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 me acuerdo, mira, me acuerdo de dos, porque me acuerdo de este en la escuela de la primera obra que por ejemplo en la escuela yo siempre estaba seleccionada para hacer los diablos ellares la diabla tú sabes la la, la danzarina que va al frente Ajá, la, primera. la manera de castigarme era quitarme este, la participación en los actos culturales okay. Entonces recuerdo esas participaciones y recuerdo, Gisette, la primera vez que, que, que actué, que tenía 13 años y lo hice ya de una manera, bueno, formal, con, okay. con gente allí trabajando conmigo o yo con ellos, mejor dicho.
0: Uh -huh. <ríe>
1: Y, y el público eso sea, fue en el Colegio Universitario de Caracas, okay. eh, cuando yo tenía 13 años. Mi tía daba clases allí y ella este, tenía una materia que era
0: actuación,
1: una, una ah. materia opcional, ¿no? O
0: de sea, crédito. ¿tú dirías que eso te viene de tu familia, de lo que viste en casa, de tus tías?
1: No, en absoluto, este, no, no, en absoluto, no, no, no. No, porque eso... O sea,
0: al tía contrario, tía trabajaba es que, en el colegio, pero ahí daban actuación. Era, estudiaba, estudiaba, ah, estudiaba,
1: okay. porque ella, ella había hecho en la central este, eh, química industrial y entró allí al Colegio Universitario de Caracas
0: okay. este,
1: a... a hacer clases para ser profesor Ok, ok. okay entonces, vale. entonces tenía esa materia allí y como no iba a nadie, entonces Gustavo Rodríguez que era el que daba esa esa materia. Wow, imagínate tú. Sí, sí, y ese fue mi primer director.
0: Guau, wow, pero tú este, saliste y... bendecida
1: ya. Muy
0: lindo, muy lindo. Wow.
1: Entonces este, él dijo, bueno, si ustedes tienen gente joven en la casa tráiganlo. Entonces cuando mi tía llegó con ese cuento, yo tía lléveme lléveme, mi tía lléveme lléveme lléveme, mi tía me lleven. hice un casting y me gané el casting, me gané el, el, el personaje central.
0: Wow, qué sí. increíble. Muy no, Muy y el que...
1: Recuerdo, el recuerdo que le dijo, le, le dijo a mi tía que tiene talento, que ella tiene talento.
0: No, imagínate tú.
1: Ya de adelante bueno.
0: no puede salir nada mal. Gustavo Rodríguez te dijo. Ella tiene talento, ¿qué más tiene? La ir negra, no. Claro. Bueno, a, a,
1: a hacer lo que lo quería.
0: Claro, ¿y en qué momento te diste cuenta de.? Porque en ese momento ya tú dijiste, bueno, yo valgo para esto, sí, ya la mopa en el pelo, pero ¿en qué momento te dijiste.? No, Creo que esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida. O sea, ¿en qué momento dijiste, esto me da para comer? Yo, ajá, ok.
1: No, es que, es que no lo sé, porque tú sabes que en mi vida estaban pasando cosas en paralelo. Ok. Entonces, en esas cosas en paralelo, este bueno, en esas cosas en paralelo, este eh, me casé, tuve mis niñas... O sea, la vida se me fue por otro, por otro camino, pero okay. cada vez que tenía la oportunidad, hacía un curso. Okay. ¿no? Y cada vez que tenía la oportunidad, por ejemplo, este, trabajaba, trabaja, trabajaba duro, trabajaba la verdad muy, muy duro. Durísimo, la verdad. Este, pero a medida que trabajaba, este, agarraba, hacía un curso los sábados hacía un curso los sábados de, de preparación, cada vez que tenía oportunidad, que me decían mira, están haciendo un taller yo me iba y me metía uh -huh. entonces Bien. no perdía no, no perdía oportunidad para ir a, claro. a intentarlo a la par
0: total, claro, claro, porque sí, al final, al final yo creo que cuando uno está determinado con algo bueno, siento sí. yo que acabo de salir del trabajo corriendo para entrevistas tipo que yo estoy sí enamorada de, de, del podcast y, y, y yo creo que cuando tienes determinación como que no hay cansancio, no hay horas extra, no hay nada. Yo quiero hacerle que me pregunta. Como llevas el pelo actualmente, ¿cómo llegaste hasta ahí? O sea, en algún punto de tu vida antes lo usaste rizado o es ahora.
1: Sí, sí, mucho. Okay. Mucho, por ejemplo, en Eloina Rangel por estas calles, sí.
0: tuve el cabello rizado Era... todo,
1: okay.
0: Toda la novela. Okay, okay. Solo que bueno, me, lo,
1: me, lo, me lo pintaba de amarillo.
0: Ah, ok, ok.
1: Pero tuve el pelo rizado toda la novela. Si tú revisas en internet los capítulos de Por estas calles. Es tu pelo eh, natural. Eh, pelo natural, sí, sí. Wow. Bueno, si no, tú me dirás quién se va a comprar una peluca así. Bueno,
0: mira, Ladies. O hay casos. Hay, caso. hay unos casos. Hoy me mandaron una peluca de unos rollos. O sea, como que te pongas los rollos, Ajá. pero era una peluca. Ajá. <ríe> la mujer se la estaba pegando. Y yo, bueno, claro, está para eso. Muy cómico. Mira,
1: bueno, en, por esta escala ya estuve este, el pelo rizado natural. Okay. En todas las producciones anteriores, okay. el, el cabello estaba rizado natural. A ver qué recuerdo. este Luna de Sangre, que fue la primera, el primer unitario que yo protagonicé. Okay. Okay. Este, eh, en, en lo que hice bueno, todo lo de pobre negro claro. fue con cabello con natural okay. este, yo me desrizo el cabello, es que yo no sé Giselle, yo creo que yo me desrizo el cabello pensando justamente en esa posibilidad de darle cambio de aspecto a los personajes
0: Okay,
1: es una, es una cosa bellísima. Claro. O sea, es, un, es una, una herramienta que te brinda la cosmética que cómo no echar mano de eso.
0: Claro, absolutamente. ¿Sabes? Sí, 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 totalmente. Pero, ¿en algún momento te hizo daño? ¿Te incomodó? que dijiste? Ya no me quiero alisar más o, o siempre como que... Bueno, es
1: que hay, no es que tú sabes que también los químicos te dan a veces uno... Cuño, te dan sí. a veces unas sorpresitas muy desagradables. O sea, sí. de
0: repente te pones un, un químico que te deja calva. Total. A mí me pasó, a mí sí. se me cayó todo esto por un desrima mal echado.
1: Claro, sí. sí entonces sí. hay oportunidades y, y no solamente para uno. Para, sí. este, para, digamos este es un cabello muy delicado, aunque la gente sí. piense lo contrario. Un cabello este, que hay que tratar con, con mucha mano suave porque este, se quiebra pues hay que cuidarlo mucho porque es un, un cabello muy frágil la gente sí. dice, no, ese pelo es fuerte no, ese pelo no es fuerte es, no es fuerte, un cabello más débil
0: de todo de es un
1: cabello muy frágil hay que cuidarlo mucho porque sí. es un cabello poroso porque se seca mucho entonces hay que ponerle sus aceiticos y sus hidrataciones y cosas para que él pueda
0: estar agarrar porque claro. cuesta
1: relajado y nosotras relajada también porque si no, lo que tenemos Exacto. es una tortura de, de pelo lo que da es mortificación
0: <risa> totalmente totalmente bueno, pero yo me lo tripeo o sea, yo con tal de no volverme a poner un derrije en la cabeza de verdad, que prefiero ponerme todos los sí, porque
1: esa es la otra Sí. esa es la otra que tú dices llega un punto en el que tú dices es que yo sé el daño que me va a hacer esta vaina entonces sí. yo como que no me devuelvo para allá pero no, pero, sí, pero uno no lo sabe también porque uno inventa mucho ¿no? claro. ¿sí o no? Sí. uno invento... inventa mucho, uno inventa sí. Sí, sí, sí.
0: yo he inventado con este pelo, bueno que no he inventado cualquier claro, cosa claro, claro, porque yo me acuerdo una vez que yo creo que tú usaste mechas, te alisabas, pero con mechas, ¿no? Imagínate tú. Sí. ¡Wow! ¡Qué de calva! Claro, es, po, es que era potente, no es para menos. <risa> Mira, pero cambiemos de tema. Vamos a hablar de Glevis en UK. ¿Cómo te está yendo por okay. allá? ¿Cómo creo fue en UK. el cambio en UK?
1: Sí, este. Bueno, sí, sí fue un, un, un golpe. No un golpe, un cambio. Un cambio duro. importante, ¿no? Un cambio duro, Gisette, porque... Eh, du fíjate qué cosa tan contradictoria. Duro, pero a la vez eh, emocionante. ¿Por qué te lo digo? Porque este es un lugar que es el manjar de cualquier actor. Wow. O sea, aquí están los teatros... O sea, esto es un centro teatral inmenso. Entonces, aquí esta es la, la cuna de una dramaturgia muy importante a nivel mundial. Este de unos megatores que los hemos visto en muchas películas y tenemos ahora el chance acá, ¿no? Este, de, de estar como, como en la misma tierra. Entonces, desde esa óptica, yo estaba como en dos, como entre dos uh, emociones, uh -huh. porque me emocionaba el lugar, pero a la vez tenía como un temor. Okay. El temor lógico que te da al enfrentarte a lo nuevo. El enfrentarte a algo que de repente desconoces, aunque tú conoces tu oficio, desconoces el ambiente en el que te tienes que mover, ¿no? Entonces, pues yo comencé como mandando correos electrónicos. Déjame ver si tengo ese libro aquí a la mano, no creo que está dentro de la biblioteca, pero, pero me, me compré un libro, uh -huh. que es un libro donde está toda la, la industria... Toda la industria de, de, de la cinematografía, de audiovisual, el show business está allí. Todo ah. condensado entre los que hacen las luces, los que toman fotografías, los directores de casting, los que son este, productores, asistentes, productor, todos están allí. ¿no? Wow. Entonces yo me compré ese libro y empecé a buscar los directores de casting y teatros okay. y empecé a mandar... Correo electrónico, correo electrónico, me hice un, un, un eh, currículum, hice okay. una cartita presentándome yo, no sé qué, y entonces empecé a mandar un compendio más o menos pequeño para no cansar a la gente con aquel poco de vaina del año al catapulto. <risa> claro,
0: hiciste como un
1: demorril. Sí, hice, aparte hice un demorril, pero este un CV eh, condensado. Sí, condensado. Entonces comencé a mandar eso y, este, y mandaba muchísimos diariamente. Mandaba, mandaba, a nombre es Leris Barrer, es una actriz venezolana con casi 40 años de experiencia en cine, televisión, no sé qué. Bueno, un poquito los premios que había ganado. Y como a los seis meses, dice recibí una respuesta de un, de un teatro. Wow. Este, a ver si eh, podía hacer un casting para, para, para trabajar Lorca. Este, y por supuesto fui felicísima a hacer el casting y, y quedé en el casting, eso fue, con el Teatro Cervantes de Londres. Entonces me quedé allí en el Cervantes durante tres, cuatro años sacando producciones directamente allí en el Cervantes. Qué
0: bonito. Qué bonito.
1: Y con el Cervantes hice una pieza de un dramaturgo eh, español, aparte pues, de lo que hicimos de Lorca, eh, eh, que con esa pieza, la tortuga de Darwin, que la hizo Carmen Machi en, en España. Wow, eh, la, me gané el, el Lucas, el, el, la mejor actuación latina en Londres, en el 2018.
0: Imagínate.
1: Entonces, bueno, poquito, poquito a poco, pues ahí tú sabes, ¿no? Trabajando, re, remontando otra vez. Claro. Pues, poquito a poco, pero claro, tienes una base de lo que sabes, pero poco a poco otra vez y luego la otra cosa difícil que, que es con la que sigo bregando uh -huh. es, es conseguir un manager inglés okay. eh, porque es sumamente difícil entonces tuve uno así como medio hace unos añitos hace como cuatro años conseguí a alguien que después finalmente por circunstancias eh, no pude y estoy ahora eh, con otro durante dos años, pero vamos a, a terminar la relación porque se va para, para Escocia. Entonces, este, bueno, voy de otra vez a remontar, empezar a buscar manager,
0: hermana. Claro, <risa> claro. Wow, es este, este bueno, prácticamente es como buscar
1: empleo, ¿no? Buscar un manager. Es como buscar, exactamente. Y. y y es eh, duro, dice, Porque aún teniendo el manager, entonces, este, para, para lo que para los personajes que vas a estar, claro. es la segunda es la segunda batalla que tienes que librar,
0: claro, claro.
1: que no la puedes librar desde la obstinación de caña, no puede ser que no, no sino desde la realidad. Sí. O sea, la realidad es que si ellos están haciendo aquí una Downton Abbey, yo no tengo ningún personaje allí, porque okay. yo ni soy nativa de aquí. Fíjate, dentro de ese trabajo con el Cervantes, okay. vino aquí eh, a Londres a hacer una de sus piezas una eh, directora y dramaturga eh, de, eh, española que necesitaba una actriz emergente porque su actriz se dobló el tobillo en Madrid y no podía hacer la función en Londres.
0: Okay.
1: Y fue recomendada este, por el director artístico del Cervantes para suplir el personaje que estaba con problemas. Este, y fue una relación de trabajo
0: maravillosa. Como sabemos, Gladys Ibarra es una de las actrices más importantes del país. O sea, Gladys Ibarra tiene 40 años o más de 40 años de carrera artística. Es una mujer que ha crecido actualmente ante nuestros ojos porque ha protagonizado novelas, ha protagonizado películas, ha hecho papeles increíbles, alucinantes y forma parte de la representación afro en Venezuela. Eh, eh, una de las cosas que, que, que más me gusta de, de esta entrevistada es su forma de, de hablar de su experiencia y a pesar de que no probablemente no comparte la misma experiencia con otras actrices y no eh, eh, ve el mundo de la misma manera que otras mujeres negras en Venezuela, Gladys... Eh, eh, le ha dado la representación que tanto nos ha faltado en Venezuela. O Salvediz ha sido la mujer negra de la televisión venezolana y eso tiene un valor importantísimo eh, eh. Lo ideal era que hubiéramos visto más, que Gladys no hubiera sido la única, pero ahí está, dentro de todo, peleando, y hoy reside en Londres eh, eh, y tiene una vida completamente distinta y no tan cercana a, lo, a los medios masivos, pero sigue trabajando por el teatro, por el mundo actoral y por la representación venezolana en el mundo. Entonces sigamos escuchando lo que Gladys tiene que contarnos. Pero tú también estás súper activa en las redes sociales. Sí, bueno, porque
1: primero que nada porque es una eh, digamos, es una forma es, es una forma de estar en contacto con la gente que, que, que te ha seguido durante muchísimo tiempo ¿no? Uh -huh. eh, bueno es una forma también, ya que hay una cantidad eh, de seguidores que no es el común que tiene la gente. Entonces, de repente de hacer algunas promociones, este, las obras que yo hago las promociono por allí. Uh -huh. Abrí un canal de YouTube. Y entonces, este, monto mis, mis publicidades por allá, que bueno, toda, estoy naciendo prácticamente, no tengo 5.000 suscriptores, pero, pero hago unos programas con calidad para la gente. Eh, digamos, no, no me considero una youtuber de estas que hacen cualquier tipo de contenido, nada más que por, por traer el, el seguidor y uh -huh. que respeto lo que haga cada quien, yo no me meto en eso, no no no, no hago críticas en absoluto a lo que haga cada quien, usted quiere bailar en la punta del pie, como decía Billo, baile en la punta del pie, uh -huh. este, o lo que sea que quieran hacer, pero entonces estoy haciendo, eh, arranqué con unos programas que son de temas, aunque tengo siempre un invitado, Uh -huh. eh, una personalidad conocida por Venezuela que además es una manera también de que estén en contacto con sus actores con sus cantantes, con su gente que han visto siempre y que ahora pues la televisión también se desdibujó dentro de Venezuela ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces es una forma de, de estar en contacto de, de disfrutar de esa retroalimentación que da también la gente que te admira y eh, pues regalarles un poquito de contacto diario. Yo no tan diario, pero. pero
0: bueno, pero, pero igual hacer, hacer contenido que está bien, porque además eso te mantiene vigente sí. y eso es súper importante.
1: Sí,
0: sí, sí, cool. sí.
1: Yo los invito a que entren a Gledis
0: TV. A Gledis por supuesto, ya. Voy a dejar el todo aquí que abajo. Está, el
1: link está en mi biografía en Instagram.
0: No, y yo lo voy a dejar aquí abajo, porque esto también lo va a dar en okay, YouTube. Gracias. Y vayan, o sea, todo el que esté aquí, pause aquí y vayan para el canal de Gladys. <ríe> Sabes que Venezuela tiene distintas regiones esto es pa, para ir más un poco conectado con el tema de negra como yo, pero Venezuela tiene como varias regiones que son mayoritariamente negras. ¿Hay alguna que recuerdes con especial cariño o que tú digas, ah, mira, sí. me tocó ir para allá, ¿alguna anécdota que sí, tengas?
1: Sí, sí, totalmente. Este, eh, hay una, una zona de, de Barlovento uh -huh. este, donde nosotros grabamos Los Diamantes de la Muerte. Okay. Eso se llama, ay, ¿cómo es que se llama esa zona, chica? Lo que pasa es que yo tengo esa cabeza. Eh, bueno, tiene playa, pero tienes que rodar, porque eso es lo que tenía, eran unas caídas de aguas maravillosas. Eso está, ay, chica, espera un momentito, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, este, mira, está Curiepe,
0: Virongo, Guayabal, Pueblo Seco, La Sabana, Caruao. <risa> no, 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 no,
1: eso está. No. Eso, no, eso está, yo, yo, te, yo te lo voy a pasar por, yo, te lo voy, yo lo voy a buscar, porque es que no me coño, ¿cómo es que se llama? Este, en, ah.
0: La Virgen de Diamantes. Los Diamantes de la Muerte. Los Diamantes de la Muerte es la cosa. Es que tengo también en la cabeza la Virgen, de, la Virgen Negra. Eh.
1: Los Diamantes de la Muerte, en Los Diamantes de la Muerte, eso lo hicimos en...
0: Carlos Cámara, Ay, wow,
1: ajá, correcto, Carlos Abelán
0: Cámara, oh, correcto, chica, pero no sale nada,
1: <risa> dice que estaba, no dice que fue grabado, no dice ahí dónde. eso fue uh -huh. grabado en una parte de Barlovento Deliciosa que yo tengo recuerdos muy bellos de eso, bueno, mira, tengo unos recuerdos y tengo unas anécdotas, déjame contar, cuenta, Tú sabes que en, dentro de ese lengua estaba el chamo Gabriel, Ajá. que tampoco, ¿tú sabes quién es el chamo Gabriel? Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. ok, bueno, el chamo Gabriel, un día estaban
1: hablando, no, a nosotros nos alojaron en la Casa Grande frente a la Plaza Bolívar del Pueblo, ¿no? Okay. Ta, ta,
0: eh, Panakiré, Panaquire. Panaquire no puede ser, pero si mi hermana es de allá,
1: <risa> bueno, Panaquire. pero Panaquire tiene salto de agua, bueno, si tú te metes para
0: para adentro,
1: vale, para aquí. Claro, pa el, pa el panaquil, claro una... sí,
0: es verdad que tiene, sí, sí, sí. Ya, yo sé cuál es el río no, que tú dices, panaquil, es no, circular, que es como o circular, que es como circular. es una vaina espectacular. Ya, ya, bueno. ya, ya. Sí, sí, sí. Wow, en, la
1: bueno. en la plaza, en la plaza. Mira, mira, esto es demasiado. Com... En la plaza. Bueno, como estábamos alojados todos alrededor de la plaza central del pueblo. Claro. Y firmábamos por ahí y nos íbamos hacia los montes y los ríos y tal. Bueno, resulta que un día están hablando, el chamo Gabriel con otro grupo ahí, de que en la plaza salía un caballo que atravesaba la plaza, que era un jinete sin cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, que el jinete arrancaba desde la punta de la plaza uh -huh. ah, y atravesaba toda la, la plaza y se perdía. En, allá en las casitas y en los montes, ¿no? Okay. Y que también salía la llorona.
0: Uh
1: -huh. Y había unos, unos fantasmas, otro tipo de fantasmas que arrastraban unas cadenas y tiraban unas monedas en una vaina. Bueno, que yo estaba oyendo todo eso, yo dormía en la, en la casa donde yo estaba alojada, yo dormía en el lado de la ventana. Una noche estoy durmiendo. Bueno, es que yo no sé, los diamantes de la muerte tienen como 35 años, más o menos
0: que eso. Pasó. Dice que yo estoy viendo aquí que es el 87.
1: Imagínate
0: cuánto, 37, 30... 35,
1: 35. 35, años. Bueno, entonces en la noche, chica, en la ventana empiezo a oír un grito como a lo lejos, ¿no? Como una voz de mujer yo me quedo así digo coño como que está saliendo la llorona digo yo no claro entonces al ratico oigo que arrastran unas cadenas unas cadenas de esas de metal pues ¡ra! por al lado de la ventana y tiran unas monedas bueno yo me arropé hasta aquí yo dije yo no quiero saber más nada de esto yo dios mío empecé a rezar y a rezar y a rezar, y a rezar. Al día siguiente en el desayuno, están cerca de mí los muérganos que me hicieron la broma. Y oigo, y oigo al chamo Gabriel, no, sí, vale, me dijeron que anoche lo oyeron. Ustedes no lo oyeron y yo, ¿cómo lo oí? Yo me acerco y les digo, coño, sí si es verdad, porque yo los oí.
0: Claro.
1: No puede ser negra, ¿qué oíste? Le dije, coño, oí las cadenas, oí, oí las monedas. Y oí el grito, ¿no oíste el caballo? Le dije, coño, el caballo no lo oí, pero claro, ellos no pudieron hacer caballo, ¿no?
0: Claro. El caballo,
1: el caballo no lo oí, pero entonces me insistía, coño, pero dicen que el caballo del, del hombre sin cabeza cruzó la... Y yo me quedo así y le digo, coño, no, yo pero yo lo oí, yo lo oí. Eran ellos, chama. Ay, chica. Eran ellos, eran ellos. Pachate esa <ríe> vaina. vaina. Eran ellos que me han echado, ellos pasaron cadenas, ellos pasaron de toda vaina por
0: ahí. <risa> Esa es una anécdota que yo tengo de Panaquire. En panaquire Pues te Panakire. cuento que mi hermana mayor es de ahí. Entonces, claro, Panakire. yo te estoy nombrando. Sí, es súper lindo y aparte está todo el eje de cacao de, de, de Barlovento, caucao El Clavo, todo esto está ahí cerca. La belleza. Sí, sí, sí. Qué cool, ok. Una canción que te haga bailar, que donde la suene tú te tienes que parar a bailar, o sea, porque sí.
1: perro este, mira, si es de salsa, cualquier canción de la sonora ponceña me hace bailar, Hombre. cualquiera, la que suene.
0: Esta es la penúltima pregunta. Si una celebridad de las actuales les toca hacer tu biografía en Hollywood, ¿quién sería?
1: Eh, con
0: ¿O quién te gustaría que fuera?
1: Mira, no, no, no sé, no tengo ni idea, porque... No, no tengo ni idea, negra no sé, no sé quién decir es Que no hay ninguna creo... que se
0: parezca a ti, la verdad.
1: No, yo, yo creo que, sí, yo creo que es... Eh, eh, que seguramente sí lo habrá, pero no, no lo tengo.
0: O no oh, que te den la película a ti,
1: ¿verdad? No, no voy a estar muy vieja.
0: <risa> no, pero que te la den ahorita. <risa>
1: de ti sobre Mira, ti. Dice, No, no, es, es una, una pregunta muy linda la que me acabas de hacer. Porque, porque digamos, ni siquiera es este como de Hollywood, imagínate que de verdad a lo mejor se hagan programas que tengan que ver con, ay, no sé, con las historias de, de los artistas para Venezuela. Eso, eso está, digamos, un poco más cercano, como un sueño, nah. no es que yo lo haya soñado, nunca lo he soñado, hasta ahorita que tú lo traes no lo había pensado, pero estaría mucho más realizable eso y, y no sé creo que de ser así creo que este Lambi la sería Daira
0: era, claro Daira
1: sería perfecta para ser para, para Daira. Daira es la
0: madrina sí. de este podcast te cuento porque estaba otra... ah, <risa> sí.
1: porque este Daira es talentosa linda okay es muy alegre es, eh, y bueno, es pues so, somos como del mismo tipo. pues
0: Claro, estaría bien, mira, me gusta, ¿viste? Ay, ya le voy a contar a Daira, <risa> <risa> creo que le va a hacer mucha ilusión. Sí, Gladys una última pregunta, ¿hay algún, algún, algo así que tú digas, yo, esto tengo que hacerlo porque es que, o sea, voy a poner todas mis energías así como un sueño que te gustaría compartir con nosotros. Sea para ti, sea para el mundo, sea para lo que tú quieras. Algo así como un deseo bonito. Oh. Mm.
1: Oye, Gisette, eh... No, no, no sé qué responderte porque eh, digamos como sueños para mí, la verdad es que ah, lo, los está un poquito difícil porque eh, lo que es um, lo que siempre eh, soñé. Eh, está un poco difícil eh, tenerlo. Ok. Es ya imposible ya tenerlo. Este, y pues yo, yo puedo llenar esta respuesta con cualquier cosa que sea agradable al que oiga y a ti y, y satisfacer la curiosidad, este, uno siempre desea cosas chéveres para, para su gente, para, para su país y, y para el mundo, pero es todo tan, es todo tan, eh, digamos, tan general. O sea, hay gente que de repente dice, mira, a mí me encantaría la paz del mundo, pero no son capaces ni siquiera de tener una paz individual. Uh
0: -huh. Entonces,
1: es en una bladera de paz también un poco, ¿no? Totalmente, <risa> Entonces,
0: totalmente.
1: Entonces, este, yo lo que te diría es que no solamente para los demás, sino para mí misma lo único con lo que yo eh, amanezco y comulgo es eh, procurando... Este, no dañar a nadie. Yo me levanto y me acuesto con la tranquilidad de que yo no le hago
0: daño a nadie. Así es. Y yo creo que eso es una base mucho más sólida para pa transitar la vida que, que estamos viviendo que a veces sí. pedir cosas, ¿no? Pero no, yo te lo decía porque, o sea, si tienes algún sueño por cumplir, pero hay gente que no le gusta decir, entonces, bueno, si no te gusta decirlo, algo para ti, algo para el mundo, ah, no, pero me gusta no, eso. No. No sé, yo yo creo que a lo mejor, mira, pudiera
1: decirte que, que como estoy aquí, me encantaría que a lo mejor me saliera un personaje y que me, no sé, que, que a lo mejor me dieran la oportunidad de avanzar un poco más dentro de este medio, pero puedo vivir sin eso también.
0: También. Así
1: es. Así es. Este, si viene, bienvenido, pero puedo pónchale. ir.
0: Claro, claro que sí. Este, yo de verdad no puedo más que agradecerte una vez más, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Eh, yo no sé de verdad de qué manera agradecerles a todos que hayan estado aquí. Episodio tras episodio, que nos hayan acompañado ya cinco temporadas, o sea, wow, no lo puedo creer, este, yo tampoco jamás, o sea, cada temporada, cada fin de temporada digo lo mismo, como que jamás me imaginé llegar hasta aquí, y aquí estamos, cinco temporadas más tardes, entrevistas increíbles, historias maravillosas, tienen 150 episodios para ver, están disponibles para ti cuando quieras en YouTube, en Spotify, en Evox, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, puedes escucharlo, puedes comentarnos que te pareció, porque también tenemos los canales para hacerlo, estamos en Facebook, en Instagram en Twitter, como negras como yo nos puedes encontrar, ahí estaré yo respondiéndote todos los mensajes y hablando contigo y, y debatiendo también hacemos eh, eh, encuentros en vivo para hablar de Body Positive para hablar de identidad, para hablar de reconocimiento los Power Positive han estado este año increíbles y hemos tenido la oportunidad de visitar un montón de ciudades eh, eh, y gracias a todos por abrirnos las puertas también de sus ciudades para recibir Irnos, eh, y nada, que gracias, 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 infinito por estar una temporada más. Ya veremos qué nos depara la sexta temporada. El día que estoy grabando esto todavía no sé bien cómo se verá ni qué pasará en esa sexta temporada, solamente que sigo llena de muchísimo agradecimiento y nada, que nos vemos en otro episodio, nos vemos en la próxima temporada y que pasen una feliz Navidad y que el año 2023 llegue colmado de de cosas positivas, prosperidad, salud, amor y que nada, que la sexta temporada nos espera en el año 2023. Los quiero muchísimo, las quiero muchísimo, les quiero muchísimo. ¡Mua!